0: Добрый день всем! В эфире 119 выпуск подкаста ⁇ Опытный на кухне ⁇ И нам опять есть о чем поговорить. Привет, Макс, привет, Энн, привет, Вова и привет, наш гость, Артем.
1: Привет, привет. Привет.
2: привет! Всем привет!
0: Сегодня я начну с очень короткой организационной темы и потом пойдем к гостю и так далее. Ребят, у нас на Подстере изменились условия выкладывания подкастов да, на подстер.ру. И теперь хостинг вправе добавлять туда произвольную рекламу по собственному усмотрению. Нам это не очень нравится, и мы предупреждаем, что рано или поздно мы уберем все подкасты с Подстера. У нас есть наш официальный сайт, у нас есть... ITunes, откуда можно подписаться. У нас есть канал на YouTube. Поэтому, ну, как-нибудь переживем без подстера. Поэтому, если вдруг мы там исчезнем, переходите, пожалуйста, на наш официальный сайт. И, раз уж я сказал, у нас начинает работать официальный канал на YouTube. туда будут выкладываться записи подкаста, слайд-шоу подкаста. Смотрите, если кому, если среди нас есть визуалы, которым интереснее смотреть и слушать, то вот все для вас. А сегодня у нас в гостях Артем Кашканов и... Привет, Арт... Привет Артем! Привет! Да, и ты, насколько я знаю, из Нижнего Новгорода.
3: Да, все верно.
0: Из Нижнего Новгорода. Человек, который всерьез увлекается сборкой ретро-компьютеров. И не просто там на процессорах 8080 -80 или зайлок Z80, а хардкор, как это, 80 уровня. В общем-то, я предоставляю слово гостю. Артем, расскажи, что за компьютер.
3: Что ж, еще раз всем привет. Я собираю свой собственный релейный на компьютер. Называется он Brainfuck PC. Пару слов о названии. Возможно, кто-то из слушателей знает про такой эзотерический язык программирования Brainfuck, который содержит всего 8 инструкций. Он, с одной стороны, тюринг полный. Это значит, что на нем можно написать абсолютно любую программу. Но, с другой стороны, это чертовски сложно делать. И я подумал, а одни люди пишут программы на брейнфаке, ну, по крайней мере, пытаются. Другие делают под него компиляторы, чтобы исполнять свои или чужие программы на обычных компьютерах. Но ни одного компьютера, который натива может исполнять инструкции языка брейнфак. И с тех пор я начал проектировать своего монстра. Это случилось где-то года два назад и с тех пор начинаю его собирать потихонечку. Но на самом деле история релейного компьютера намного более длинная, больше 10 лет. где когда мне было 15, мне отец подарил книжку Яновой Войцеховского ради электронной игрушки, и там было очень много различных электронных девайсов. Показаны схемы, описания, какие-то футурологические мысли, и среди всего прочего были схемы аналогового вычислительного устройства и цифрового. Маленький ролейный компьютер, который не совсем компьютер, скорее правильнее назвать его вычислитель, который мог складывать и вычитать трехзначные числа, трехбитные числа. Где-то на втором курсе я эту девайсину собрал, расширив ее до 4 бит, он до сих пор лежит у меня в мастерской. Я показывал его своим однокрупникам на лекции. Всем понравился. Я задумался, а почему нельзя собрать полноценный компьютер. Тогда я уже был в курсе о том, что существуют и другие релейные компьютеры. Скажем, один из старейших современных релейных компьютеров ⁇ это релейный компьютер Гарри Портера, релейный компьютер 2, релейный компьютер Цузиа, одноименный компьютеру 40-х годов немецкого инженера Конрада Цузи. И почему бы и нет? Я начал собирать материалы, в частности ролюшки, и я сразу задумался: все ролейные компьютеры, существующие сейчас, существовавшие 50 лет назад, собственно, это одни из первых вычислительных машин в мире были ролейные компьютеры. Они все работали на очень низких частотах. Это 5, 6, максимум 10 инструкций в секунду. И на одной из лабораторок по теоретическим основам электротехники я увидел гирпоновую рулюшку и очень сильно удивился, когда она на наших экспериментах работала без каких-либо проблем на частотах 50 и даже 100 Гц. Я начал собирать гирпоновые реле, маниакально копить их. А в какой-то момент у меня их накопилось больше тысячи штук, Добавилось некоторое количество экспертизы в области конструкции процессоров. И я понял, что пора, пора собирать свой компьютер. Сначала я решил повторить э, какие-то существующие системы. Ну, вернее, не система, а набор инструкций. Мне очень импонировал PDP-11 набор инструкций или его современный аналог MSP-430 проектировать схему под э, этот набор инструкций, и счет он как-то сложновато выглядел. На один только бит алу мне требовалось почти полсотни релюх, а я хотел сделать как минимум 8 разрядов, а лучше 16. Все немножко застопорилось на пару лет, и тут я вспомнил про BrainFuck, быстренько начертил простейшую схему, где в центре находится всего лишь один сумматор — Uh, ребят, а картинка моя будет, кстати, или это у меня трансляция не работает?
2: Картинка? Uh -huh. трансляции должна быть.
3: Она Проверю.
4: есть.
3: Да. Ну, Я значит у, у меня что-то не грузится. Ну, раз... Вот, все, обновился. Uh, нарисовал быстренько схему. В центре 16-разрядный сумматор. У него есть в помощниках 4 16-разрядных регистра. И... Некоторое количество блоков логики, защелки для реализации тех самых 8 инструкций. Для тех, кто не в курсе о том, что такое бренд немножко объясню. У нас есть длинная лента с данными, восьмиразрядные данные. У нас есть ячейки пронумерованные. В каждой ячейке лежит 8-битное число. Мы можем это число изменить на единицу, то есть плюс 1, минус 1. Можем изменить порядковый номер текущей ячейки то есть сдвинуться по адресу ячейки влево или вправо. И можем вывести это число в консоль, прочитать ее из консоли, либо организовать циклы. То есть если у нас значение текущей ячейки 0, это значит, что у нас все итерации цикла пройдены, и мы можем из него выйти, либо мы возвращаемся в него. Я это немножко расширил и преобразовал, поскольку у меня полноценный сумматор, я могу делать не 10 инкрементов подряд, а плюс 10 или минус 10, это немножко ускоряет э, работу э, скорости выполнения программы, потому что программа на BrainFact чуть сложнее Hello World, требует миллионов и миллиардов э, выполненных инструкций. При номинальной частоте компьютеров 100 Гц, например, программа вывода фракталов в консоль займет ровно год. Всего лишь 50 строк фрактала, каждая строчка в неделю. Это очень медленно, но, с другой стороны, это очень круто. Потому что этот компьютер не предназначен для какого-то практического применения. Я делаю его только потому, что я могу. Вот. В принципе, это такое общее описание всего. Так что, если, ребята, у вас есть вопросы, сразу на них отвечу.
2: Слушай, у меня вопрос тогда. а как, Когда ты... Ну... На каком курсе это был, когда начал это все делать?
3: Ну, повторюсь, что первый свой четырехразрядный вычислитель я собрал. Это был конец первого курса. А вот уже непосредственно работа над этим компьютером. Это уже была аспирантура. Ну и уже после аспирантский период, вот последние два года. То есть активная разработка ведется с ноября 16-го. Вот с начала 17-го я его начал собирать. В прошлом году все спроектировал, нарисовал все модули, все блоки, и вот где-то с ноября прошлого года и вот в настоящий момент я это все паяю, собираю, накручиваю. Сейчас вот рисую общую конструкцию. То есть мне надо все это дело выдвинуть собрать. Вот в центре а снизу картинка – это три собранных блока, два из них полностью рабочий третий еще не совсем, он не, там не создана схема соединения модулей. То есть у меня поблочная архитектура, у меня есть маленький модуль печатный, на нем простенькая логическая схемка, скажем, 2HOR, 2END, 2OR, что-то в этом роде, и они вставляются в базовую плату, 32 штуки объединяются в блок, и схема соединений вокруг них создается с помощью монтажа накруткой. Это намного быстрее и проще, чем пайка, и плюс очень ремонтопригодный.
2: А до того, как собирать это все действительно блоками вот, вот в физическом мире, ты это моделируешь? Где-то у тебя есть средства для того, чтобы прогнать всю эту логику где-то виртуально? Нет. Все в голове, да?
3: Да. То есть я достаточно неплохо разбираюсь в релейно-контакторной логике, чтобы удерживать в голове, скажем, какие-то блоки. То есть если говорить про блоки тактирования, секвенсоры и декодеры инструкции, то их схемы пока не существует. У меня есть плата памяти, она находит, будет находиться сверху. Там располагаются непосредственно два модуля оперативной памяти, и там стоит микроконтроллер. Его задачи рабочие – это две. Первая задача – это загрузить бинарь программы в память, потому что, как я сказал, это тысячи, десятки тысяч инструкций программных, ну и, соответственно, миллионы потом выполненных, и набирать каждую программу тумблерами – это просто непосильная задача, поэтому используются микроконтролли. Вторая функция – это консольный вот вывод, то есть у меня будет Wi-Fi Telnet подключение, и я могу общаться с программой через, привычный нам, через привычную нам консоль. И пока у меня собраны вот эти верхние блока, которые, по сути, внутри которых, по сути, крутятся все данные, они будут управляться от платы памяти. То есть у нее есть некоторое количество цифровых выходов, цифровых бинов. Я буду постепенно создавать всю логику нижних трех блоков виртуально. То есть нужно продекодировать текущую инструкцию, составить последовательность сигналов на те или блоки, получить различные подтверждения и так далее для всех-всех инструкций. Когда все это будет готово, уже станет понятно, как должны будут выглядеть три нижних блока. То есть сейчас схемы нет, но функциональная схема в итоге будет функциональной модели. То есть сначала я отлажусь в виртуальном мире, на микроконтроллерной программе, а потом уже реализую эту, эту же функциональность в железе.
0: Артем, я книжку Ицеховского горячо люблю и с радостью услышал знакомую фамилию. Кстати, друзья, кто любит электронику, найдите этот, этот раритет. Это книжка 70-х годов, 70 восьмого или девятого, она... Ну, в
3: зависимости от э, выпуска, 78 или 79.
0: Да, но она того стоит, это это что-то. До сих пор она, как сказать, заводит. Артем, вопрос. Ну, я, наверное, отчасти услышал, тактовый генератор. Что сейчас и что должно быть в идеале?
3: Не совсем понял вопроса.
0: Что сейчас в качестве тактового генератора для этого компьютера, я так понял, из твоего ответа его сейчас еще нету, да? То есть у тебя просто обычный генератор дает тактирование Но всей в, системы.
3: То есть пока нет трех нижних блоков, сигнал тактирования будет идти с платы памяти.
0: Uh -huh. А в идеале что это должно быть?
3: в идеале это будет очень интересная, комплексная система. А это будет тактовый генератор на реле, то есть это просто релейный автогенератор простейший, но с некоторыми хитростями. У него будет три режима. Первый режим – это просто автогенератор.
0: Слушай, а извините, есть... я перебью, я не слишком да. сведущ в релейной логике, а за счет чего реле заведутся на генерацию?
3: А у реле есть задержка на включение. Соответственно, если мы возьмем, скажем, два реле последовательно и соединим их выходы, то когда мы подадим питание, одна релюшка, релюшка, скорее всего, должна будет включена быть, вторая будет выключена. Первая включит вторую, а вторую выключит первую. То есть, грубо говоря, одна релюшка будет выключать вторую, вторая – первая. То есть простейший триггер.
0: А генерация будет срываться от любого, от любой фигни, короче говоря, да, там от температуры, влажности? Нет,
3: почему? Это просто ну, точно так же работает звонок, например, дверной, который зуммер. Там есть контакт прерывателя, то есть э, мы подаем напряжение на электромагнит, а питание электромагнита осуществляется через контакт. Электромагнит включается, притягивает на себя контакт, напряжение с катушки тут же спадает, и контакт отпадает обратно. И вот этот вот колебательный процесс происходит все время, пока подано питание.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно.
3: Соответственно, мы можем добавить какие-то задержки, то есть, например, взять две релюшки и цепи управления с одной на другую туда поставить РЦ-цепочку, чтобы процесс... Ну, чтобы... Увеличить период срабатывания сигнала.
0: А это не. Добавить
3: буферный каскад, чтобы на этот генератор не влияли какие-то дополнительные нагрузочные схемы и так далее. А вот. А
0: э... Э... РЦЦ да, RC-почты да, 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 да. они. Извини, да? РЦ-почты они не уменьшат, аутентичность всей конструкции это вообще допустимо, или здесь нет каких-то жестких правил и можно э, фантазировать?
3: Ну, правила выставляю я сам. Я не ставлю целью в этом компьютере аутентичность. У меня для этого есть другой проект на лампах, в котором не должно быть транзисторов вообще. Там даже считыватель для, для загрузки программ, по механический. Я удивился, когда это обнаружил. Я, если интересно, я об этом пару слов скажу. Вот, поэтому обычная РТ-цепочка. В качестве резистора ставим переменник чтобы можно было изменять э, период. Ну и, соответственно, с этого автогенератора подаем сигнал на всю остальную схему секвенции, в частности. Вот. Это первый режим. То есть это режим автогенератора самостоятельно. Крутим переменник, частота изменяется там, от 0 до 150, до 200 Гц. Не знаю, до скольки его получится разогнать. Скорее всего, максимум где-то будет в районе 120-130 Гц у этого компьютера. 100 Гц он гарантированно должен работать нормально. Второй режим – это режим внешнего асинхронного тактирования. То есть у нас есть внешний вход, и, мы, э, и как только на внешний вход прилетает восходящий фронт, у нас э, генерируется один импульс, то есть там одно вибратор стоит. Mm -hmm. Это дает нам возможность, во-первых, использовать какое-то внешнее устройство, а во-вторых, в качестве этого внешнего устройства, например, использовать миди клавиатуру Потому что 100 Гц – это примерно две нижние октавы пианино. Соответственно, подключив миди клавиатуру к этому компьютеру, мы можем во время выполнения программы, а это, простите, не долго, а очень долго, спокойненько музицировать, дожидаясь ее выполнения. У меня в одном ролике есть момент, где я разгоняю суматор до 500 Гц. И он звучит довольно музыкальным. То есть, по сути, рылюшки будут щелкать там, на
1: тех или иных нотах, на до, на ми, на фа и так далее. Кстати,
0: наверное, Вам можно от электрической сети тактировать, раз у тебя вход такой есть. В розетку воткнул, да. и, в общем-то, да, по фронту, Это по спаду хорошо. будешь отлавливать, и как раз 100 герц получится.
3: Да, да. Это тоже вариант.
0: Так, ладно. Но
3: для этого есть автогенератор. Понятно. Вот, А третий режим – это режим, который у меня есть в голове, но я пока не, не думаю его реализовывать, вот так в задумке. Это добавить один небольшой регистр, в который компьютер самостоятельно сможет внести номер ноты. То есть у нас есть некий адрес, мы по этому адресу заносим номер ноты, и тактовый генератор с этого момента начинает работать на частоте этой ноты. То есть можно будет запустить программу на компьютере, которая самостоятельно будет сама себя проигрывать с той или иной частотой.
0: Вот и, вот и найдено применение этому устройству. Слушай, Артем, а вот такой вопрос. Ты знаешь, уверен или этого быть не может, что какие-то параллельные линии приведут сигнал как бы с разной скоростью и появится такой эффект гонок или задержек непредсказуемых и там где ты ожидаешь там фронт или спад ты не дождешься и в общем-то вот это все
3: Ну, у меня не, не те частоты чтобы об Ну этом то есть ты просто
0: уверен что длительности такие что ничего да. страшного
3: То есть а, вот а... Кабареты горизонтальные, например, у одного ш... один шлейф в среднем будет э, полметровой длины. Mm -hmm. То есть это среднее там, от 300 там, до метра. длина э, его будет. И какие-то проблемы начнутся на частотах, скажем, 10, 20, 30 килогерц. Вот в ламповом компьютере, там да, там придется уже учитывать эти задержки, потому что там э, я хочу добиться частоты 10 тысяч инструкций в секунду. Там придется это каким-то образом учить.
4: Скажи, еще. пожалуйста, а ты... да, у меня, у меня говорил, вопрос. Говорил, а, ты... а ты катушки сам наматываешь или это какие-то уже готовые конструкции?
3: Нет, конечно, не наматываю. Это вполне реально выпускавшиеся советские кирконовые роле. То есть я просто нахожу их по объявлениям, на прохолках, выкупаю в больших количествах.
4: А, а современных не существует таких?
3: Современные существуют, только если открыть прайс-лист на современные рулюшки, то э, мигом откажешься от иди собрать тысячу таких штук. Понятно. Потому что они там, стоят 200, 300, 400 рублей одна штука, а здесь в среднем одна рулюшка мне обходилась 100 рублей в шесть.
1: Скажи, Артем, попутный такой вопрос про реле. Мы все знаем, что у них ограниченный ресурс, там, по-моему, около 10 тысяч, что ли, ну, что-то вот там, замыканий, что ли. Так вот, по твоим прогнозам, твой компьютер, по твоей оценке, через какой интервал... Времени может начать отказывать, это первая часть вопроса, и, и вторая часть, э, с помощью чего и как ты будешь искать неисправность, в каком реле дело, есть ли там какая-то система самодиагностики у тебя?
3: Ну, Во-первых, здесь есть маленькое достоинство герконовых роля. Uh, у них намного больше ресурс по замыканиям контактов. Да, mm -hmm. стандартный реле – это 10 в 5, 10 в 6 замыканий, срабатываний. Ну, все зависит от uh, характера и уровня тока протекаемого. То есть, если мы коммутируем индуктивную нагрузку, если мы коммутируем нагрузку под большим током, число срабатываний гарантированно снижается. У герконовых реле этот показатель 10 в 6, 10 в 7. А в случае rs 55 РС-64, по-моему, даже здесь в восьмой. То есть это сотни миллионов срабатывает. И да, в какой-то момент они все равно начнут ускорить. А через сколько это произойдет, я не знаю. Я рассчитываю получить это... Не получить ни одной ошибки в течение хотя бы пары часов. Ясно. Одну программу, которую... На одну годовую программу ресурсов их не хватит. По системе самодиагностики, да, у платы памяти есть одна из uh, таких функций. Это как раз uh, диагностическая функция. То есть ну, микроконтроллер будет следить за теми инструкциями, которые сейчас выполняются. Он будет uh, внутри uh, себя uh, делать те же самые операции, пытаться, и, соответственно, он будет мониторить то, что приходит по линии данных, например, или по линии адреса. И на основании этой информации, он будет сравнивать то, что он ожидает, то, что он приходит, на основании этой информации он будет говорить, корректно исполнилась текущая инструкция или нет. Если корректно, то все хорошо. Если некорректно, то он будет иметь возможность сразу же остановить выполнение текущей программы и выводить в консоль ту или иную ошибку, что, в принципе, простит сильно диагностику. Здесь mm -hmm. как раз поможет модульная система, то есть если у меня, скажем, начнет сбоить какой-то конкретный бит, то я просто выдергиваю этот модуль, беру из типа э, новенький модуль и вставляю его на место битого. Правда, проблема в том, что все рлюшки, соотношаться примерно а, с одинаковой скоростью. Соответственно, как только засбоит первый модуль, то можно будет ожидать, что все остальные модули будут вылетать постепенно.
1: Mm. Скажи еще, размер э, твоей си системы, говорю, моя, вот э, каков э, там метр на метр стойка, два на метр и э, потребляемая мощность от, от, от розетки?
3: Ну, собственно, эти параметры я как раз специально вынес на картинку. То есть uh -huh. это метр в высоту, 650 миллиметров в ширину и 150 в глубину. А они немножко, скорее всего, поплавают в пределах там спичечного коробка. То есть мне сейчас надо будет делать просто уже кожух, то есть помещать его в подвал, скажем, блок питания, соответственно, он станет там, миллиметров на 50 на 60 повыше, чем сейчас делать дополнительные стеночки, ставить нужные органы управления. Но общая габариты уже примерно определены. Потреблять это будет порядка 200 Вт. То есть 5-вольтовый источник питания у меня на 350 Вт закуплен. Это 70 а. а. При проектах 40 Я надеюсь, что мне этого более чем
1: достаточно будет. Угу. Все, понял. Спасибо за ответы.
0: Артем, а скажи, вот я... Честно говоря, благодаря твоей статье познакомился с этим языком, брейнфак. Большое впечатление на меня он произвел. Если коротко сможешь ответить, как сложить. Два числа из э, двух ячеек памяти и поместить результат в третью ячейку памяти. Я вчера весь вечер сидел и думал, ну, разумеется, в контексте твоего компьютера, э, мне прям радикально не хватает аккумулятора, в котором можно похоронить э, одно число, пока ты в память лазишь за другим числом. Твой комментарий нужен.
3: Ну, э, да, есть такие проблемы в этом языке, что простейшие операции становятся нереальными. То есть что мы можем делать? У нас есть два числа. Одно лежит в ячейке А, другое лежит в ячейке Б. Нам надо их сложить так, чтобы в Б стало новое число, но в А сохранилось старое. Во-первых, нам придется добавить некий, использовать ячейку С, и, допустим, мы организовываем цикл и делаем следующую операцию. Мы используем ячейку А в качестве счетчика циклов. То есть пока у нас эта ячейка не нулевая, мы продолжаем завершать операции. Мы делаем плюс один к ячейке Б. Ячейка С у нас должна быть нулевая. Мы ее можем обдулить специальной комбинацией. Это операция декремента, оправленная циклом. То есть, если эта ячейка не 0, то мы в цикле ее убьем до нуля. Вот. Ячейка С равная нулю. Ячейка Б старое значение, ячейка А тоже старое значение. Мы делаем плюс 1 к b и c, Делаем минус 1 к ячейке А. И все это делаем в цикле. Mm -hmm. В итоге у нас в ячейке Б окажется результат А плюс b, В ячейке С будет лежать результат ячейки А. Mm -hmm. А в ячейке А станет ноль. Если нам нуж нужно обязательно вернуть значение в ячейку А, то мы можем добавить новый цикл и потом из ячейки в С таким же образом а, перенести результат в ячейку
0: А. То ну, есть есть здесь плюс... очень сильно увеличивается время на таких привычных операциях. Они становятся... Да, да, да. Соверш... Они становятся долгими. Очень долгими. То есть, условно говоря, сложение там за несколько тактов выполнить невозможно. Ну, вот такое.
3: Ну, э, сложение двух чисел, лежащих в ячейке, да. Ну да. А вот э, изменение числа на его константу, вот эта операция реализована.
0: Uh -huh. А аккумулятор это нарушит идеологию брейнфака и поэтому ну его, да?
3: Да. Поскольку наличие аккумулятора будет означать, что придется добавить инструкции
0: move ну, да, да, да.
3: вот, А инструкции Move как раз и нарушают встроенный ряд инструкций BrainFuck. То есть нам необходимо реализовать нашу задачу без инструкции Move. Самое интересное, что есть другой эзотерический язык программирования, в котором есть всего лишь одна инструкция, и это та самая недостающая инструкция
2: мов.
0: Понятно. Коллеги, еще вопросы?
2: Ну, у меня вопросов таких вот хардкорных уже нету. Я просто слабо понял даже то, что уже гость объяснил. Это как-то слишком далеко от меня. Мои да. лекции схемотехники, которые нам читали, прошли мимо меня. Ну, нам их Читали так тоже
3: ну, я могу еще буквально пару моментов а, по двум своим другим а, компьютерам рассказать. Давай, то есть да. Это первый, это первый, то есть а, я вот его начал делать, я его. Надеюсь, в этом году я его закончу полностью и приступлю к следующему. А, в задумках у меня сейчас два проекта. Первый это компьютер ламповый. На газоразрядных лампах, в частности, декатронах и терротронах. Декатроны – это такие счетные устройства, которые могут получать на вход импульсы, а у себя осуществлять внутри коммутацию это, газового разряда между катодами. Там 10 катодов, соответственно, 10 импульсов, и у нас полный оборот. У меня декатроны коммутаторные, то есть у них все катоды выведены наружу. У меня, кстати... Пожалуй, у одного такой, у одного столь огромное количество декатронов. У меня есть 25 штук. Я не встречал ни одного другого человека, у которого их как минимум не меньше. Мне этого, надеюсь, хватит. Соответственно, на декатронах, на их, мы их стакируем в разряды и получаем счетчики Там до 100, до 10 тысяч, до 100 тысяч, сколько угодно. Реверсивные счетчики. Там задача сделать силикон free так сказать, устройство. Там, скорее всего, будут диоды, то есть диоды приемлемы в этой конструкции, но не будет гарантировано ни одного транзистора, даже для взаимодействия с системой. Ну, насчет взаимодействия пока не знаю, потому что РИН это терминал для ESC, он все-таки слегка транзисторный, хоть и ламп хоть и на электронно-лучевой трубке. Вот. Там задача повторить этот набор инструкций именно без ä, применения транзисторов, чисто на лампах. Скорее всего, вакуумные будут, но посмотрим. И третий проект, возможно, кто-то тоже читал статью о Хабре, точнее, на Хабре, на GeekTimes, это пневмоника и влажные мечты стимпанка, это повторить этот же набор инструкций, но уже на пневмонических логических элементах, это элементы на основе прилипания струи. Это такая очень интересная технология 60-х годов, которая рассуществовала, наверное, лет 10-15 и полностью сгинула, заменив, будучи замененной пневматикой. Там будет задача просто воскресить эту технологию из аналов истории и собрать единственный в мире, пожалуй, компьютер на пневмонических элементах.
0: Артем, я Там тебе будет я тебя вот по поводу струйных элементов может быть какую-то идею накину. Смотри, в бытность, когда я учился в Волгоградском политехническом, у нас на кафедре гидравлики был профессор, и он нам читал, полсеместра именно струйные логические элементы, пневматические. И мы на лабораторных работах из пластиковых элементов собирали схему управления, а в качестве ну вот, реального применения, в качестве модели, который реально работал на производстве, это был робот-манипулятор, который выполнял не очень сложные задачи. Он брал детали с конвейера, с конвейера, приподнимал ее над полем цеховым переносил в другое место и опускал в, ну, в, общем, в корзину и возвращался назад вся логика была построена 100% на настроенных элементах, элементах и нам тогда вот этот профессор рассказывал в том ну, преимущество именно по по сравнению с гидравликой в том что ну понятно ничего не протечет воздуха сколько хочешь за бортом можно на нем работать вот но я хочу сказать то что э, когда работает этот робот манипулятор в комнате находиться прям вот реально опасно для ушей потому что это постоянные хлопки шипения, свисты и второй момент э, я Понимаю то, что в конце концов любой компьютер там из логических элементов собирается, но мне кажется, что это будет какая-то. У тебя скольтикомнатная квартира, извини, за личный вопрос. Вот. Сейчас ознакомленная.
3: Да а, вот. Я сразу уточню. А, Все-таки в твоем рассказе речь идет о пневматике. То есть там, где клапана, поршни и прочие, прочие вещи. У меня были. Пары по мехатронике, где мы, скорее всего, с точно таким же э, роботом э, обращались. А у меня же именно пневмоника. То есть это не столько струйный логический элемент, сколько на эффекте прилипания струи.
0: Все правильно. Там
3: еще более интересные эффекты.
0: Смотри, логический Но, а... элемент выглядит э, как Чуть-чуть, как пачка сигарет, вот есть такие так называемые дамские сигареты в узких пачках. Вот такой ширины пластинка из пластмасы, из которой с боков торчат патрубки. К ним прям вот резиновыми рукавами все это подключается и прилипает вот прям реально воздушная струя. Если этот пластиковый а. элемент разобрать, то внутри он так достаточно замысловато выглядит со всякими канальцами, очень гладенькими. Там это интересно. Вот. Так, таких я не встречал. Не, я, 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 кажется, догадываюсь, что это за девайс. Это, скорее всего, элемент э, строенной системы Волга. Там, часто, скорее не всего, с одной да. стороны,
3: все были.
0: Ну, То в общем, есть, если а... вдруг что, я тебе могу э, дать потом контакты этого профессора. Я надеюсь, что он жив-здоров. Ну, мало ли, да, Напишем ему e-mail.
3: Если у вас реально именно пневмоникой занимались, ради такого можно и вновь в Волгоградский политех посетить. На самом деле. А насчет габаритов. Да, габариты будут не самыми маленькими, но по примерным расчетам они получатся не сильно больше, чем брейнфак компьютер. Потому что я буду делать как? У меня будут типовые элементы, и они будут располагаться на пластинах где-то 250 на 250 миллиметров. На каждой такой пластине уместится до сотни элементов. Соответственно, мы делаем пакет из этих пластин, ну, перемежая их э, пластинами с канальцами, соединителями. Соответственно, маленький кубик 250 на 250 на 250 э, в принципе, будет содержать себе больше тысячи стройных элементов. А мне их надо будет в районе трех или четырех тысяч.
0: Ну ладно. Ждем тебя вот. хотя бы с, вот. с макетом в 3D-редакторе.
3: Вот компрессорная установка станция подготовки
0: воздуха
3: будет занимать намного больше места. Потому что это будет высокопроизводительный э, компрессор. Не столько по давлению. Там, по-моему, буквально 0,25 э, избыточного давления где-то надо. Сколько по производительности. Потому что через все эти тысячи элементов надо будет продувать воздух. Станции подготовки будет больше компьютера. Наверное. Но это не точно.
0: Понятно. Коллеги, ну, если у нас... Вопросов к Артёму больше нет.
4: Я можно при... я еще последний? Да, конечно. меня конечно. просто любопытно. Я как человек, который совсем не разбирается в этой области, который только недавно узнал, что такое реле, а -реле? У, у меня а -реле? вопрос. Если подразумевать, что телеграф работает тоже, э используя реле, можно ли, собрав два таких релейных компьютера, как-то между ними передавать простые сообщения?
3: Можно. Хорошо. Отлично. <смех> Отлично. <смех> ну, допустим, э собираем два компьютера. То есть вот у нас есть релейный компьютер, потом собираются декатронный. У каждого из них есть э инструкция ввода э информации из консоли в память и вывода информации из памяти в консоль. С помощью перекрестного соединения соединяем. Выход терминала одного компа на вход терминала другого и наоборот. И получаем два компьютера, соединенных каналом связи. Круто. То есть и, и я планирую, когда все это дело закончу, сделать некий аналог пинг-понга. Когда Фантастика. один компьютер отправляет пакет, а второй его принимает, изменяет, отправляет обратно. Ну, что-то в этом роде они с пакетами делают.
4: Фантастика. Артем, а еще
2: тогда два слова о том, где за тобой можно следить, где за этими всеми проектами можно, куда подписаться и что читать.
3: Читать мне можно везде, где есть. Это Хабар, Haber, ВКонтакте. Там публикуются все видеоматериалы про инфак в понедельнике. Это канал в Телеграме. Это канал на Ютубе.
2: Отлично, добавим эти ссылки, конечно, в шоу-ноты.
0: Да, так что можете подписаться, оно правда того стоит. Тем более завидная регулярность у этих видео, и, в общем, можно устроить себе, как это, пятничные развлечение просмотром очередного Ну да. Так, ну что, Артем, останешься с нами, послушаешь, Н? Да, послушаю и может быть у тебя будут вопросы из параллельного мира а теперь мы перенесемся в параллельный мир который не связан с электричеством а связан с прекрасным миром молекул н давай зажигай
4: хорошо по просьбе одного из слушателей в телеграме лекция про природу цвета так. вообще существует я так, я так скажу есть два вида красящих веществ. Их классифицируют как пигменты и чернила. Чернила – это на самом деле те же пигменты, но они используются в растворенном виде, например, для покраски тканей. А пигменты они используются в основном как дисперсии. Самый известный пример – это обычная краска для стен. То есть там частицы пигмента, диспергированные в каком-то растворителе, туда добавлены клеющие вещества и вот получается краска. Пигменты, в свою очередь, делятся грубо очень на два вида – органические и неорганические. Я сегодня в деталях расскажу, чем они друг от друга отличаются, какие у них есть преимущества, недостатки и так далее. Ну и теперь начнем с того, что же такое цвет – Почему мы видим цвета? Значит, Представьте себе, что мы видим красный помидор. Почему он красный? А потому что свет, который падает на него, который состоит из нескольких длин волн, это значит, что вещества, которые содержатся в помидоре, поглощают все эти длинные волны, кроме красного. Красный от него отражается. И это тот цвет, который мы видим. Соответственно, огурец зеленый потому, что молекулы, которые содержатся в огурце, они поглощают все цвета, кроме зеленого. Зеленый отражается и попадает к нам в глаз. И как же так происходит? Что значит, вещество поглощает цвет? Значит, все мы знаем, что... Все окружающие нас предметы состоят из атомов, молекул, а атом состоит из ядра и электронов. Так вот, электроны эти находятся на разных уровнях с разной энергией. Соответственно, чтобы перескочить с одного уровня на другой, им откуда-то надо эту энергию взять. Так вот, что значит поглощение света? Это значит, что... Определенная длина волны в атоме или в молекуле или в кристалле для чего-то нужна. То есть именно длина волны, вот именно с определенной энергией. Это может быть, например, перенос электрона с одной орбитали на другую. Это может быть перенос электрона с одного атома на другой. Это может быть перенос электрона с одной части молекул на другую. Я вам это все детально в этом выпуске расскажу. А вообще существует целых 15 причин появления цвета. Я их все перечислять не буду. Есть замечательная публикация курта Насау. 15 причин появления света, ее можно почитать. Но это еще не все. Как я сказала, уже есть химические. Причины появления света связаны с структурой вещества, а есть физические. Все мы знаем, например, раньше, все, кто помнит, лет 20 или даже 15 или 20 лет назад солнцезащитные кремы были такого белого цвета, то есть когда их наносили на кожу, они оставляли такой белый след. Сегодняшние солнцезащитные кремы прозрачные. И не только потому, что они используют химические фильтры, а потому что диоксид титана, который раньше давал вот этот белый цвет, сейчас используется в виде нанопорошка, который бесцветный. То есть размер частиц играет большую роль в формировании цвета. Это связано с различными квантовыми эффектами, когда мы приближаемся к размеру атомов, там с энергетическими уровнями электронов там, там, начинают происходить изменения. Значит, первое — это размер частиц. Второе — это форма частиц. Есть большая разница, как частицы выглядят, то есть равномерная ли у них форма, форма, как они как расположены нет. друг по сравнению с... Друг по, друг по отношению к другу, это может э, изменить блеск поверхности. Ну и есть еще такие явления как рефракция. Ну это самый это известный пример, это радуга. Э, простите, дисперсия. Этот как раз, если вы видели некоторые драгоценные камни, создается впечатление, как будто внутри них заключен огонь. Так вот это как раз дисперсия света. Есть еще рассеивание. Если вы знаете лунный камень, вот это как раз тот самый эффект. Потом есть еще интерференция, но ну, это если мы бензин капнем в лужу, все это знают. Это, кстати, тот же самый эффект, который дает, который сейчас используется в современных автомобильных красках. Это такой, можно сказать, эффект иризации. Вот. Ну и дифракция. Это, в частности, такой материал, как опал. И пару слов. Наверное, я скажу о... Еще одних пигментах, их называют специальные пигменты или пигменты для спецэффектов. Я на них задерживаться не буду, просто их упомяну, потому что они много используются. Есть, существуют так называемые металлические пигменты. Что это значит? Это значит, что они содержат частицы алюминия, которые расположены параллельно поверхности. И они работают как микрозеркала, которые отражают свет. И именно это дает металлический эффект. Это в основном используется, конечно же, в автомобильной промышленности. Есть флюоресцентные материалы, которые вообще поглощают одну, одни длинные волны, а выделяют совершенно другие. А есть перламутровые пигменты. В них частички слюды расположены под определенным углом к поверхности, и в зависимости от угла зрения они их отражают по-разному. В общем, это, такие... это, кстати, тоже используется в автомобильной промышленности. Ну и теперь начну я с, инер... с неорганических пигментов. Тут... Задали вопрос, задали вопрос, есть ли какая часть спектра, которой особенно не повезло и которая не представлена в пигментах существующих. Ответ – нет. Все цвета, которые нам нужны, они существуют либо в виде неорганических, либо в виде органических пигментов. Но тут есть некоторые ограничения, о которых я расскажу чуть позже. Значит, как я уже говорила, в неорганических пигментах у нас представлены все цвета, какие только можно. И сейчас я расскажу о том, как же вот эти цвета появляются на нескольких примерах. Как я уже говорила, причины появления цвета в неорганических пигментах их около 6 или семи. И все они связаны либо со структурой кристалла, либо с электронными уровнями электронов, которые содержат атомы этих элементов. Значит, первый пример. Есть такой пигмент, который называется прусский синий или берлинский синий. Это, как я уже говорила, синий пигмент, который был открыт в... В XVIII веке это, кстати, самый первый неорганический синтетический пигмент. И использовался он, как выясняется из названия, для покраски униформ, униформы прусских солдат. Значит, что же в нем такого особенного? Почему он, он синий? А потому что если мы посмотрим на его кристаллическую решетку, у него значит, она состоит из атомов железа, углерода и азота. И там а атомы, сначала идет атом железа, потом углерод, потом азок, потом опять атом железа. И что самое интересное, что два атома железа, они находятся, у них разное количество электронов. Значит, одно железо 2 ⁇ другое железо 3 ⁇ Но когда попадает свет на эту кристаллическую решетку, электрон с одного атома железа может перепрыгнуть на второй атом железа. То есть у нас получается перенос электрона с одного атома на другой. И именно из-за того, что кристаллическая решетка впитывает вот, эти вот, вот эту энергию определенной части спектра, она, соответственно, отражает все оставшееся. А все оставшееся это сине фиолетовые длинный волн поэтому мы видим этот пигмент как синий фиолетовый кстати тот же эффект можно наблюдать в сапфирах если мы возьмем обычный э, оксид алюминия э, который кстати дает бесцветный э, сапфир если э, качественный кристалл э, и добавим туда чуть-чуть титана ничего не произойдет Потом добавим туда чуть-чуть хрома и тоже ничего не произойдет. Но если мы добавим туда чуть-чуть, а нет, простите, чуть-чуть титана, чуть-чуть железа, то тоже ничего не произойдет. Но если в этом кристалле будет содержаться чуть-чуть титана и чуть-чуть железа одновременно, может происходить перенос заряда с титана на железо и получится красивый синий цвет сапфира.
2: Слушай, Эн, я тебя перебью здесь да. немножко. Меня, как обывателя далекого от вот этой вот внутренней химии, беспокоит тот факт, что для того, чтобы отражать какой-то цвет, нужно изменять свое состояние. Получается, что он поотражал, поотражал, и потом это уже все электроны изменили свое место. Они как-то обратно возвращаются, и что при этом происходит? Или он того, как поотражал, он становится другим, другим, веществом.
4: Нет, ну пока светит свет, они перемещаются друг, значит, в одну сторону и в обратную сторону.
2: А в обратную тоже перемещаются? Да, да, да. да. Они а. туда-сюда. Понятно. Я уже испугался, что они все однажды переместятся куда должны и мы получим что-то совсем другое. Окей, спасибо.
4: Так, хорошо. Я, кстати, забыла тебе прислать, чтобы слайд сменился, чтобы все посмотрели, что за синий цвет. Угу.
2: Вот такой синий.
4: Да, вот такой синий. Так. Дальше. Да. Давайте теперь сейчас тебя отправлю. Поехали дальше. Еще один пример. Опять с оксидом алюминия. Если мы возьмем обыкновенный оксид алюминия, который используется как обыкновенное абразивное вещество, то он белый. А теперь, что же произойдет, если мы добавим 1% хрома? Что это изменит? Как мы знаем, электроны в материалах содержатся на разных уровнях, и чтобы перепрыгнуть с одного уровня на другой, им нужно какое-то количество энергии. Так вот, в обыкновенном оксиде алюминия электроны, электронные уровни содержатся далеко друг от друга, и они, им недостаточно энергии видимого света, чтобы перепрыгнуть с одного уровня на другой. Но если мы добавим чуть-чуть хрома, хром и кислород образуют какие-то промежуточные Уровни энергии, то есть все уровни энергии потом забиваются и меняются. И этого становится достаточно, чтобы электрон перепрыгнул с одного уровня на другой, при этом впитав часть спектра. И в результате у нас получается красный цвет. Вот дальше теперь пойдем в полупроводники. Значит, многие очень неорганические пигменты являются на самом деле полупроводниками. Значит, есть такие вещества, это сульфиды и селениды кадмия. Значит, что в них интересного? Помимо того, что они являются полупроводниками, у них есть, как мы знаем, у полупроводников есть запрещенная зона. Что это значит? Это значит, что у них есть спаренные электроны, которые находятся в зоне валентности, и неспаренные электроны, которые находятся в зоне проводимости. И между ними есть такая запретная зона, то есть зона энергии, которых, которую электрон иметь не может. То есть чтобы электрону попасть из зоны валентности, в зону проводимости, надо взять энергию и через эту запрещенную зону перепрыгнуть. Так вот, у сульфида кадмия, Допустим, есть э, достаточно энергии, чтобы... Э, э, то есть у него запрещенная зона определенной ширины, то есть он впитывает определенную часть спектра, перепрыгивая э, из э, зоны валентности в зону проводимости, и получается желтый цвет. А у селенида кадмия э, зона настолько узкая, что он может поглощать все весь падающий свет и он поэтому черный. А теперь что, что мы можем с этими двумя веществами сделать? Они особенно тем, что они между собой могут создавать твердые растворы, то есть ну, это как получается как сплав. И с помощью смешивания этих веществ мы можем получить все промежуточные цвета, то есть от желтого до темно-красного и черного. Это кстати тот же эффект. А, нет, это так. Простите, это следующее. Это немного другое. Сейчас, одну секунду. Сейчас, сейчас. Подождите, я тут потерялась в своих слайдах. Вот. Теперь еще один интересный эффект, тоже связан с полупроводниками. Это бриллианты. Все мы знаем, что обычные бриллианты, они прозрачные. То есть электроны никуда не перепрыгивают. И вообще бриллианты являются полупроводниками. А теперь представим, что в бриллианте есть какие-то вкрапления, допустим, азота. Что это значит? Это значит, что у нас теперь есть небольшая ступенечка в запрещенной зоне, на которую электрон может перепрыгнуть. То есть э, такие бриллианты могут от, окрашиваться либо в желтый, либо в синий цвет. Вот, э, есть какой-то известный бриллиант, который синего цвета. Он, кстати, является проводником. То есть вот еще такой да. интересный эффект. Ну и еще один эффект. Это называется центр света. Но на самом деле это просто дефекты в кристалле. Есть материалы, которые в обычном состоянии прозрачны, но если, допустим, их облучить сильной дозой гамма-радиации или нагреть до очень высокой температуры, они меняют цвет. Почему это происходит? Давайте представим, что у нас есть кристалл. Там есть, допустим, соль обычная. Есть у нас катион НА+. А, натрий плюс и хлор минус. А теперь представьте, что мы с помощью гамма-облучения выбили хлор минус из этой ячейки. Что может произойти? А может произойти то, что за счет того, что у нас нету одного отрицательно заряженного э, атома, на его место может упасть электрон. И это тоже такой перенос заряда, Тут важно помнить, что просто это дефекты в кристалле, и туда может попасть электрон. Вот. Ну и вопрос был, почему же, раз все так хорошо, не используется, почему же существуют вообще органические пигменты? Значит, Почему неорганических пигментов недостаточно, чтобы все применения покрыть? Несмотря на такие преимущества, как стойкость при попадении света, стойкость к температуре, у неорганических пигментов есть большие недостатки. Самый главный недостаток – это то, что несмотря на то, что все цвета, которые только можно представить себе, представлены в неорганических пигментах, цвета обычно тусклые. Яркие цвета, как на зло, бывают только у соединений кадмия, хрома, свинца и мышьяка. То есть не очень хотелось бы, чтобы наши стены содержали соединение свинца. Есть один очень известный пример – Грустный. Это когда в Викторианской Англии использовались зеленые обои. В то время этот зеленый цвет был очень модно. Это был яркий зеленый цвет. И проблема в том, что этот цвет был соединением мышьяка. То есть люди, которые жили в этой комнате, начинали очень быстро болеть и погибать. В общем, увы, не все можно. Создать с помощью неорганических пигментов. И уже давным-давно альтернативой стали органические пигменты. Преимущество которых как раз в том, что с помощью них можно создать яркие цвета. Но единственное, что у них есть проблемы со стойкостью к высоким температурам. То есть в керамике их использовать невозможно. И... Еще у них есть, еще они иногда стареют при контакте с ультрафиолетовым излучением. Но сейчас расскажу о них поподробнее. Значит, органические пигменты разделены тоже очень грубо на три типа: это азо, то есть соединение с азотом, полициклические пигменты и углеродосодержащие пигменты, которые в основном черные. Тут опять же все цвета представлены, только выбирай. И несмотря на такое разнообразие цветов, которые существуют в органических пигментах, эффект, из-за чего вот эти цвета появляются, приблизительно один у всех. Это называется сопряженные двойные связи. Что это значит? Если кто не знаком с органической химией, представьте, что у вас есть атомы углерода, они могут с собой связываться либо с помощью двух электронов, либо с помощью одного электрона. И если у вас сначала идет двойная связь, потом обычная, потом двойная, потом обычная, и так повторяется долго-долго, это называется сопряженная двойная связь или пи-связь. И что очень интересно, это то, что если вы смотрите сейчас нашу трансляцию в Ютюбе, справа вы можете видеть, что электроны по этой двойной связи могут беспрепятственно перемещаться. То есть с атома на атом им не надо для этого много энергии. И именно поэтому, из-за того, что им так просто перемещаться, Создается эффект цвета, то есть они поглощают какую-то энергию и начинают перемещаться. Но самый известный пример это каротин, который содержится в моркови, у него очень-очень длинная двойная сопряженная связь. Ну, и теперь расскажу, как я обещала, байку про Красный Феррари значит, до 70-х годов, э, годов нынешнего столетия, точнее, прошлого уже столетия, была большая проблема с красным пигментом для автомобилей. Потому что все ярко-красные пигменты, которые существовали, они очень быстро тускнели, и у них такой появлялся серовато-беловатый оттенок, то есть машина уже была не такая красная. И что же произошло в 70-х годах? Один работник компании швейцарской СИБА, синтезировал вообще что-то не связанное с красками. Эксперимент не получился. И в результате выпал, какой, получилось у него на дне колбы какая-то ярко-красная жижа. Он очень расстроился, что эксперимент не получился. Снял на всякий случай спектр с этого вещества и забыл об этом. Потом выяснилось, что эта красная жижа она не тускнеет и тут же всех подняли на уши, что надо бы этот пигмент теперь синтезировать. И теперь внимание. Значит, первое, впервые этот, эта жижа появилась в 70-х годах, а запатентован этот пигмент был в конце 80-х. Значит, почему, такая, почему так долго? Значит, на эту тему существует байка, неподтвержденная, рассказанная мне одним пожилым химиком, то есть это относится к разряду слухов заключается она в том, что тот человек, который создал эту красную рыжу, попросту не записал как он ее создал То есть им понадобились долгие годы, чтобы еще раз повторить этот эксперимент вот, ну, в результате эксперимент был повторен, пигмент называется красный, по-моему 224 и сейчас он очень Хорошо используется в автомобильной промышленности, потому что он один из немногих пигментов, который не тускнеет и мало подвержен воздействию внешней среды. Вот. И теперь еще один пример. Я... Значит, я думаю, у каждого из слушателей есть в аптечке анилиновый краситель, который называется бриллиантовый зеленый или просто зеленка. На самом деле, бриллиантов в зеленке нет. Это просто неправильно перевели с французского названия яркий. Ярко-зеленый, на самом деле. И сначала это был просто краситель для тканей. Но потом случайно узнали о том, что у него есть антибактериальные свойства и стали его использовать. Вот а теперь небольшую производственную гимнастику совершим. Встанем, подойдем к аптечке, возьмем зеленку и выкинем ее к чертовой матери. Потому что... Несмотря на то, что ее уже давным-давно используют, у нее есть большие проблемы. Во-первых, ее токсичное действие никогда не было изучено. То есть сейчас подозреваю, что это вообще канцероген, что на кожу его мазать нельзя. И ни мутагенные, ни тератогенные свойства не были изучены. Это, кстати, для любителей открывать зеленку зубами, я еще говорю. Во-вторых, во зеленка вызывает очень сильный ожог роговицы. Вот. Ну и в-третьих, как бы это не очень эстетично. На самом деле существуют гораздо более эффективные красители, точнее антисептики на сегодняшний день. Поэтому избавьтесь, пожалуйста, от зеленки. Тем более, я когда просто, когда вижу детей, обмазанных зеленкой, у меня сразу начинает дергаться глаз.
1: Почему okay. же она так... Да? И, и, Ио, а йод тоже выкидывается? Нет,
4: йод еще годный. Кстати, йод и зеленка несовместимы. То есть они химически несовместимы, и не надо их мазать одновременно.
0: Вот вот йод, чёрт, а йод для с... крепости всегда в два слоя.
4: <свят> ну ты же... <свят> ну больше не делай так.
3: А что значит несовместимое? Что это значит,
4: значит, между ними произойдет реакция с, с, с распадом зеленки на составляющие компоненты, которые тоже не изучены, что это там за компоненты и что у них за токсичность. То есть, и все это произойдет на вашей коже.
2: Ну, то есть в итоге на коже не будет ни йода, ни зеленки толком.
4: Ну, будут какие-то промежуточные. У них реак... между ними реакция произойдет, скажем не
2: так. Кошмар.
4: Так. И Но... я про
2: зеленку два слова скажу, что ну, в детстве, понятное дело, меня тоже мазали зеленкой, а потом как-то у нас повелось, что мы в поход с собой брали всегда зеленку, ну, на всякий случай всегда же надо иметь, и каждый поход мы брали новую баночку зеленки, просто потому что предыдущая не сохранялась. А почему это так получалось? Потому что если придется один раз открыть зеленку, все в походе будут зелеными, это невозможно сделать в походных условиях как-то гигиенично и, и, и ну, аккуратно, чтобы никуда она не пролилась, она какой-то жуткий имеет свойство везде просачиваться, все красить и не отмываться. и в общем одни ущербы были от нее, и в итоге каждый поход мы как только воспользовались, но ну, если что-то случилось, намазали зеленкой нужное место, сразу в баночку выбрасывали куда-то, ну или там закупоривали в десяток пакетов и доносили до мусорки, Просто потому, что ее невозможно второй раз донести до второго использования, как-то герметично закрыв. Это какая-то беда была. У меня с зеленкой какие-то такие настороженные отношения уже давно.
4: Да, и, кстати, она используется только на постсоветском пространстве, нигде в других странах ее не используют. А все потому, что она очень дешево в производстве и эффективна, то есть... Ну, о а внешнем виде пациента как-то не было принято заботиться, поэтому.
2: Да, ну, в это даже прикольно было. Там, ну да, да. Кто-то с зеленкой там, если ветрянка у ребенка начинаешь ему зеленку вот тыкать, рисовать что-нибудь на теле, это же отдельное, отдельное веселье. Да.
0: Есть на да. YouTube видео, где папы своих детей <зелённых> в зеленку выкрашивают по просьбе мамы типа там Оспренте прижечь такие смешные дети в виде халков mm -hmm.
4: да а вот тут мне еще сейчас вопросы задают Значит, слушателя, как задает, что не, не совсем понял про то, что неорганические вещества а всегда тусклые, а как же рубины, сапфиры, изумруды и прочее? На самом деле эм, они тусклые, если применять их в красках. То есть, если мы раз, раздробим сапфир, сапфир до порошка, то краска у нас получится не очень. Эн, а можно
0: вопрос, пока ты да. далеко не убежала. А вот эм... Краситель органический – это и есть вот эти длиннющие молекулы? И... То есть вот это ярко-оранжевый – это вот прям такая серьезная длинная молекула, которую нужно не поломать, сохранить?
4: А, тут не особо в длине. Еще дело. Еще дело в том, что находится по бокам вот этой сопряженной связи. Я еще, кстати, забыла упомянуть, что то, что находится по бокам этой связи, оно может оттягивать электроны на себя, либо свои электроны впрыскивать вот в эту связь. То есть цвет зависит вот от этого. Вот э, не только в длине, на самом деле, дело и. Да, почему такие молекулы не очень стойкие? Это да, потому что иногда ультрафиолет может их ломать. Ну, я на...
2: Спасибо за, за лекцию, очень интересно было послушать.
4: Меня тут еще спрашивают, какие эффективные антисептики. Ребят, я не знаю, если честно, я, я не врач.
2: Да те, которые на кассе продаются обычно в маркетах всяких, которые на руку брызгаешь и растираешь. Вот я антисептик. Это вот я так сарказмом говорю, но там просто спирт, как антисептик, по-моему, в примере я использую. Не хватает. Еще про, про цвет, если разрешите свои 5 копеек, тоже вставлю. Я однажды был на выставке, yeah. в Киеве есть такая бесплатная выставка, Пинчук Арт-центр спонсируется там каким то политиком, но нас когда студенты это не сильно волнует за счет чего, главное бесплатные. Вот и там была одна из экспозиций, это комната, в которой э... оранжевый цвет. Он казалось бы просто комната, в которой лампы светят оранжевым и мало ли там оранжевый у нас там переход заходишь иногда старые лампы оранжевые и все нормально, но здесь оранжевый не был как смесь каких-то Других цветов, которые в сумме дают оранжевый. А здесь был чистый спектр э, из одного, одной длины волны, вот, которая соответствует оранжевому цвету. В итоге все, что ты видишь в этой комнате, все там мы ради интереса доставали там купюры, все, все на что могли посмотреть, вот все друг на друга смотрели, все градации оранжевого цвета. Это как-то очень магически выглядит. Ну, так со слов непонятно, чему там удивляться, но когда ты сам попадаешь в этот мир, тебе кажется, что ты попал в какой-то мир комикса. Это просто комната, в которой все выглядят как мультяшно ну Не тоже мультяшно нарисованные, но вот все люди как будто бы вот с какой-то там срисованы с бумаги вот в таком стиле оранжевом. У тебя просто нет никакого цвета, кроме оранжевого. И только градации от совсем темного, ну, то есть от отсутствия до очень ярко-оранжевого, это белая поверхность. Вот. И особенно интересно, когда ты достаешь какую-то купюру, где много разных цветов но там разные картинки цветные э, сделаны и как каждый цвет э, ну, там, получается некоторые э, допустим цвет, который оранжевый должен поглощать, а противоположную часть спектра как раз отражать здесь он поглощает все, потому что кроме оранжевого ничего нет и он черным выглядит там, а то, что было, раньше выглядело оранжевым, допустим, оно здесь белым выглядит но немножко такой смещенный получается спектр и весьма интересно я думаю что где-то такая выставка еще может быть если, получ... если кто-то был в таком то он меня понимает там интересно было
3: ну, я этот эффект частенько на практике использую когда работаю с фоторезистом он активен к определенной частоте спектра и я накладываю светофильтр на обычный светодиодный светильник mm -hmm. у меня получается такая оранжевая комната и все меняет свой цвет. Фотрезист, который обычно синий, фиолетовый такой, становится черным. Медь там, становится ярко-красной, все такое угу. оранжевое вокруг. Либо оранжевое, либо черное. То, что белое, оранжевое, то, что любых других цветов черное.
2: Да, вот вот ты понимаешь, о чем я говорю. Оно весьма удивительно выглядит на самом
4: деле. А еще есть, значит, если вы иногда заходите в магазин косметики, там есть зеркала, у вас лицо там всегда трупного вида, потому что они специально используют светодиоды, которые делают цвет лица таким землистым, чтобы люди как раз покупали косметику.
0: Да что ж они за свалутушки-то такие? Интересные. Да. Не, ну это серьезно?
3: да. Ну, на самом деле, очень интересно походить по торговым центрам и вот реально понаблюдать за светильниками, как те или иные вещи, товары, продукты подсвечиваются.
2: Ну да, светильники над едой обычно в теплых тонах, чтобы. А, что -то там казалось.
3: обычно лампы теплого цвета, да. на освечиваются самым-самым холодным светом, там тысяч кельвинов и так далее, чтобы они сверкали просто как неземное какое-то украшение и
0: так ну, далее. Кстати, очень да, интересно, вот я сейчас подумал, это... в мясных лавках э, все лампы такие очень красные и мясо выглядит прям такие машета, как морковка.
2: Именно так. Вот мы об этом заговорили. Я вспомнил, что как раз вчера спускался в переход, в котором ну там по одной стенке расположены всякие ларьки. Вот. и я вчера обратил внимание, что там продается кошелек какой-то, ну или Клатч или сумочка, не знаю разницы между ними, и на ней прям аж светится э, какой-то узор, и из линий, из точечек прям аж ярко светится. То есть в довольно темном переходе это выглядит как будто бы светящееся. Ну, сразу же там через какое-то мгновение понятно, что там просто э, подсветка какая-то, видимо, ультрафиолетовая, на которой краска нанесена, которая светится в ультрафиолете, ну или что-то вот такого же вида, чтобы лучше продавалось. Это как раз вот этот же эффект используется.
0: Энн, а там еще вопрос. Может быть, тебе видно его?
4: А, Нет. видно. Я не знаю, что такое фукарцин, поэтому я не знаю, как его смывать.
0: Попробуйте водой, спиртом и каким-нибудь растворителем по очереди.
4: Вообще, если посмотреть, в чем вещество растворено, ну, да. возьмите тот же растворитель. То есть зеленка это обычно в спиртовом растворе. То есть возьмите спиртовый раствор, в котором эту зеленку, собственно, и растворяли.
3: Ну, возможно, он очень сильно еще вкидается в поверхность и такую штуку очень проблематично вытащить.
4: Ну да, потому что если это очень эффективный краситель для тканей, соответственно, естественно, что он все будет окрашивать.
2: Сейчас можно да. погубить, а кажется, что фукарцин это штука, которая набивает татуировки, и человек просто хочет снять татуировку, не отчаялся, <laughs> ну, отмыл.
3: Нет, в Википедии говоришь, что это что-то типа антисептиков в том числе. А -а -а. Uh, я когда загадил свой стол остатками хлорного железа, а раствор хлорного железа безумно въедается в любые поверхности, uh, очень неплохо это все выедалось пергидролем. 38, там что ли, процентный он идет становится беленьким, беленьким, чистеньким.
0: Артем, а сейчас Сочините. хлорное железо уже не по фэншую травить? Сейчас вот ты в своих видео какой-то другой препарат назвал для протравки плат, я вот как-то не запомнил название. Ну,
3: а хлорное железо – это такой традиционный метод, просто у него разность потенциалов очень низкая. И наиболее эффективно использовать – это персульфат аммония, то есть то, что я сейчас использую. То есть он наиболее активно съедает медь, потому что там разность специалов намного больше
0: идет. <звы> Понятно. Вот. Но там есть один
3: небольшой косяк. Он начинает подгаживать раствор. То есть он сам, сам себя отравлять начинает. И эффективность очень сильно снижается. Я помню на радиокате где-то от какого-то чувака была статейка про вот эти разные растворы и отравления. И там как раз была, были подсчитаны разности И там был, по-моему, соляная кислота и пиргидроль, что ли, или лимонная кислота и перекись. Самый эффективный, наиболее дешевый вариант. Но это надо искать, я могу ошибаться. То есть персульфат – это такой промышленный способ травления.
0: Понятно. Наверное, дешевый способ, я помню еще из журналов «Юный техник», ну это, наверное, вообще очень долго все будет, это соль и лимонная кислота и очень горячая ванна.
3: Ну, вот лимонная кислота, только и, и соль, и, по-моему, там должна быть. То есть а, ну, соль, да. она как раз убирает в себя продукт, реакции И тем самым помогает от отравления раствора То есть ребята рекомендуют, например, поваренную
0: соль добавлять в персульфат Чтобы он не отравлялся mm
2: -hmm, mm -hmm. Понятно
3: А так есть еще, например, медный купорос с солью, насколько я помню Но это вообще шаг в плане скорости отравления там уже очень горячий раствор, чтобы...
0: Да он да еще штат. и ядовитый, н бы не одобрила, промедный купорос.
4: Ну, знаете, я вообще боюсь такие вещи дома делать, поэтому используйте средства, все защиты, то есть перчатки, очки, еще там, не знаю, Эти халат шкур... одевайте. Вы... Ну, а вытяжку, вытяжку,
3: да. маску обязательно. Да, собираю. да, да.
0: Эн, а если сможешь ответить, если это не требует подготовки, ответь, вот когда в белизне отбеливают, ну, вот, например, синие джинсы теряют цвет при помощи белизны, вот это что происходит? Что там за разрушение происходит? Почему они вдруг синими перестают быть?
4: Знаете, я так вот не, не могу ответить Я знаю, что белизна – это очень сильный окислитель Соответственно, он что-то в пигменте окисляет Наверное, он просто разрушает пигмент
0: <связать>
4: То есть, это тот же самый эффект Почему у нас волосы становятся бесцветными, если мы их перекисью мажем То есть, очень сильный окислитель, он разрушает все Раз... <связать> Окисляет вещества Так, ну что? Как-то так
0: Коллеги, у нас час тридцать, и если есть вопросы или еще что-то пообсуждать, то милости просим, если нет, то давайте тогда на сегодня
4: закрывать. Давайте. Вот тут еще спрашивают про, если можно сделать вторую часть, про преломление и расщепление света на спектр. Но это, ребята, уже больше по части физики, это, наверное, не совсем ко мне.
0: Кстати, пригласите гостя, которые знают физику цвета, и мы с удовольствием послушаем, да. как на самом деле все это работает.
4: И меня спрашивают, каким антисептиком я обрабатываю ранки. Да, если честно, никаким. Просто смою с мылом и пластырь клею. Так, у нас звук раз, пропал. Раз, раз. А, да нет, я всех слышно. Я,
2: я в трансляции. В трансляции он пропал случайно. Я переключался и сделал. Ну, повтори, пожалуйста, ответ на последний вопрос.
4: А мы сейчас опять в трансляции?
2: Да, 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 да. Это я случайно. Это а,
4: спрашивали, каким антисептиком я обрабатываю ранки. На самом деле никаким, я их просто мою с мылом и заклеиваю пластырем.
2: А еще лучше не, не попадаться на ранки, если есть возможность.
4: Ну да, но в крайних случаях при, приходилось ехать в больницу зашивать.
2: Я, кстати, заметил, что с возрастом все заживает вот прям в разы медленней. Если в детстве еще там каждый день у тебя какая-то ссадина, ранка, и в следующий день ты уже новое ставишь на это же место, то сейчас это прям какая-то беда. где-то упал, поцарапался, и вот должен ходить с этим долго.
4: А, еще спрашивают про спектр и преломление. Я, я, уже, я отвечала, что это не по моей части, это скорее по части физика. Если вы знаете, как какого-то специалиста по оптике, то, я думаю, его стоит пригласить. Он, я думаю, более компетентно об этом расскажет.
0: Так. Ну, да. ну Что-то что больше, этом. чем... На сегодня Часовочный. я предлагаю нам заканчивать. Как всегда, вы можете нас поискать во всех соцсетях. В Facebook, во Вконтакте у нас есть страничка. Также у нас есть чатик в Телеграме. Не забывайте сходить на страничку Артема Кашкаева и полюбопытствовать про его релейный компьютер и прочие штуки. У него там, кстати, почти готовый цикл лекций по механотронике. Уже почти 20 лекций записано. 20 выпусков, Артем?
3: Шесть.
0: А, да? Что-то я с чем-то спутал. Вообще круто. Это... Там
3: IT, по IoT, по датчикам очень много. Это цикл 16-го
0: Что года. тебя... Под, подверг, это, подталкивает читать лекции по такой занудной тематике
3: Ну почему занудная тематика
0: Ну там же назов... математика
3: Мехатроники, да по каким-то электронным вещам нет мне больше напрягает читать это явно перед аудиторией потому что контингент университета очень сильно разношерстный. А вот на ютубчике тебя смотрят гораздо более целевая аудитория. Не знаю, мне нравится.
0: Спасибо. Спасибо, Артем. И до следующего выпуска. Всем пока. Пока-пока. Пока.
2: Всем пока. Всем пока.